0: Chào, các bạn đang lắng nghe Ordinary Normal Podcast. Nôm na tiếng Việt là bình thường một cái bất thường. Gần đây chúng tôi nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là về việc người nói thường sử dụng tiếng Anh lẫn tiếng Việt trong podcast, gây ra sự phản cảm cũng như thắc mắc về cái mục đích của cái cách giao tiếp này ở một số thính giả. Liệu có phải là người nói cố tình khoe khoang hay là muốn dạy tiếng Anh cho người nghe? Thì đây là một chủ đề mà chúng tôi trước đây chưa từng nghĩ đến Tuy nhiên khi bắt đầu tìm hiểu thì thấy rất nhiều tranh cãi nảy lửa Trên các trang thông tin ở Việt Nam về vấn đề giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt Phần lớn các ý kiến lên tiếng chỉ trích việc sử dụng ngôn ngữ lai căng Thế thì đằng sau cái phản ứng có vẻ rất là bình thường và hợp lý này Có gì khác nên được cân nhắc hay không? Thì hãy thử cùng nhau trao đổi về hiện tượng này dưới một góc nhìn cởi mở đa chiều hơn Chào anh Quang, chào Trang Cảm ơn hai anh em đã tham gia podcast Quang, chào có thể thấy là cái hiện tượng mà chúng ta đang đề cập đến ở đây về việc dùng nhiều ngôn ngữ cùng một lúc trong một câu hay một đoạn đối thoại thì nó không mới lạ, mà ngược lại khá là phổ biến ở những cái người sử dụng đa ngôn ngữ. Khái niệm này được nghiên cứu trong một chuyên ngành nhỏ của ngôn ngữ học là bilingualism, tạm dịch là đa ngôn ngữ. Thì năm 1996, chuyên gia giáo dục ngôn ngữ sen William lần đầu tiên đề xuất khái niệm Translanguaging khởi điểm từ một phương pháp sư phạm cho phép học sinh sử dụng nhiều hơn một ngôn ngữ trong quá trình học. Sau này thì khái niệm được phát triển để mô tả quá trình giải nghĩa, trải nghiệm, nhận thức, thu thập thông tin bằng cái cách sử dụng cả hai hoặc nhiều ngôn ngữ cùng một lúc. Và theo các nhà ngôn ngữ học như là John Lewis và Baker thì trans coaching không chỉ xảy ra trong giao tiếp mà còn là tư duy, đồng thời nhấn mạnh vào chức năng hơn là hình thức. Ờ, trong quá trình này, hai ngôn ngữ sẽ được sử dụng một cách tích hợp để sắp xếp điều hòa toàn bộ cái quá trình tư duy này và bắt đầu từ cái việc um, tiếp thu thông tin cho đến diễn đạt thông tin bằng hình thức nói hoặc viết. Thế thì em có một câu hỏi đầu tiên, đấy là hiện tượng trình này xảy ra ở những cái đối tượng cụ thể như thế nào?
1: Ờ, Theo như những gì mà anh ghi nhận được thì là cái hiện tượng này nó không chỉ xảy ra đối với người Việt Nam, nói tiếng nước ngoài mà nó còn xảy ra với tất cả mọi cái, cái cá nhân sử dụng hai hay là ba ngôn ngữ ví dụ như là con cái của bạn anh có nhiều cháu là nói từ hai đến ba loại ngôn ngữ từ nhỏ, điều này thì nó đến rất là tự nhiên chứ không phải là người ta cố tình dạy các cháu nói ba cái ngôn ngữ như vậy. Có nhiều cháu thì là có thể vừa nói được tiếng ý vừa nói tiếng đức và vừa nói tiếng anh. Thế nhưng mà khi lớn lên thì lúc mà đi học thì các cháu sẽ vẫn nói được tiếng ý thế nhưng mà lại không viết được bằng cái ngôn ngữ đấy nữa, bởi vì là ở trường người ta người ta không dạy. Cá nhân anh thì ở trong công việc thì anh cũng sử dụng uh, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Đức. Thế thì nhiều khi là để giúp người ta hiểu chính xác cái điều mình đang nhắc đến, đôi khi thì mình sẽ phải dùng luôn cái từ chuẩn để có thể chắc chắn là uh, đôi bên cùng hiểu mình đang nói về cùng một cái đối tượng. Thế thì ở trong một cái cuộc đối thoại giữa mình và một đồng nghiệp người Đức, nó cũng xảy ra cái hiện tượng là sử dụng lẫn lộn hai cái loại ngôn ngữ là vì thế.
2: Um, ừ đúng rồi, điểm trung dễ thấy nhất ở tất cả những đối tượng mà sử dụng uh, hai hoặc nhiều ngôn ngữ này. Đó là sự lúng túng hay là tốn thời gian khi mà lựa chọn ngôn ngữ, rồi chọn lựa từ ngữ để mà diễn đạt. Và hay gặp nhất là như anh em mình chẳng hạn là thói quen sử dụng nhiều hơn một ngôn ngữ trong một câu nói hoặc viết.
0: À, thế thì tại sao những cái người này lại uh, lúng túng hay là cần nhiều thời gian để diễn đạt hả chăng?
2: giả dạ dụ như là cậu muốn kể cho tớ nghe về con mèo nhà cậu. Um, vì cậu biết đến ba ngôn ngữ nên là sẽ có 3 mạng núi thần kinh là con mèo, nico hoặc là cat sẽ được kích hoạt một cách đồng thời trong não cậu. À, ba mạng lưới này sẽ hoàn toàn khác nhau, dù nó đều có điểm chung là mèo, nhưng mà cái khái niệm mèo sẽ được kết nối với những cái kiến thức và trải nghiệm khác nhau của cậu. Ví dụ như mèo tiếng Việt sẽ kết nối với mèo treo cây câu hoặc là cat tiếng Anh có thể kết nối với Tom and Jerry chẳng hạn. À, trong khi Neko tiếng Nhật thì cậu sẽ dễ liên tưởng đến câu tục ngữ là uh, Neko no tame mo kaitai nè, tức là giống như mình bận đến mức muốn mượn thêm tay của con mèo Thì khi mà ba mạng lưới này Cùng được kích hoạt Thì nó sẽ đặt cậu vào cái tình huống oái âm Là phải chọn một thứ tiếng Cho câu chuyện của mình Và cái việc lựa chọn này tốn thời gian Vì não cậu phải kiểm soát Và chỉ chọn những thông tin liên quan đến ngôn ngữ mục tiêu thôi Hay nói cách khác là chọn những mạng lưới còn lại Cũng phải nói là cái tốc độ truy xuất Tới từ từng mạng lưới này không giống nhau Nên có khi cậu sẽ nghĩ đến mèo trước khi đến cat Và điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố ví dụ như là hằng ngày cậu dùng cái nào nhiều hơn hoặc là đối phương trong cuộc đối thoại dùng ngôn ngữ gì tóm lại là cái quá trình lựa chọn loại bỏ nhiễu và diễn đạt khiến cho những người có hai hay ba mạng lưới rõ là tốn thời gian đúng không và dễ nhất thì cậu quan sát là họ sẽ chọn diễn đạt bằng cái thứ đầu tiên mà xuất hiện trong đầu
0: Ừ đúng rồi, tớ đã khá nhiều lần bị rơi vào cái tình cảnh đấy. Đấy là có một lần ngồi cạnh tớ bên phải là bạn ở Việt Nam sang chơi, bên trái là một em intern người Nhật và dĩ nhiên hai cô gái này thì đều thành thạo tiếng Anh. Tuy nhiên trước mặt thì lại có bác bartender chỉ nói được tiếng Nhật. Kết quả là câu chuyện giữa bốn người mà tớ phải liên tục đổi từ Việt sang Anh sang Nhật để giải thích cho... Bạn người Việt là bác Nhật nói cái gì về các loại whisky này Rồi lại giải thích cho bác Nhật là bạn Việt Nam của tôi đã đi chu du hơn mấy chục nước như thế nào à, Còn lại thì lại nói tiếng Anh với hai em gái ở những cái chủ đề chung à, Nói thật là tổng hòa Nhật Ma luôn
1: Ừ, nói đến đây thì anh cũng thấy có một hiện tượng thú vị Đấy là bọn trẻ con mà sinh ra trong các gia đình lai Có nghĩa là có bố mẹ uh, sử dụng hai cái ngôn ngữ khác nhau Thì nó cũng rất là hay uh, Cái bọn trẻ con này thì nó có, có cái khả năng là chuyển đổi ngôn ngữ cách tự động ở giai đoạn này nếu như ta quan sát kỹ thì uh, chúng chưa thực sự ý thức được rằng là là chúng đang nói từ hai cho đến ba ngôn ngữ. Ở trong uh, một cái buổi ăn tối thôi, ở trong cùng một cái bàn ăn thôi thì một em bé có thể là quay sang nói tiếng Ý với bố, đấy, nói tiếng Đức với mẹ và khi mà trò chuyện với cả người khách thì uh, các cháu lại nói tiếng Anh. Đôi khi thì là các cháu này sẽ bị quên mất Quay sang Anh thì lại nói bằng tiếng Đức. đấy Thế nhưng mà dường như là cái bọn trẻ con này là chúng có một cái cái cơ chế nào đó mà ngay lập tức khi nhìn thấy mặt Anh thì chúng nó biết là chúng nó phải đổi sang một cái cách giao tiếp khác. Không có chuyện là mình yêu cầu nó phải nói bằng tiếng Anh với mình.
2: Các cơ chế trong câu chuyện của anh và trường hợp của Vân thì làm em nhớ đến một cái hiện tượng trong tâm lý hoành vi. Đó là Mirror Effect. Thì có thể được giải thích dễ hiểu như là một người vô thức bắt trước cử chỉ lời nói hay thái độ của người đối diện trong một cuộc đối thoại. Điều này vô hình trung là tạo cho người khác cảm giác là mình đang thấu hiểu họ, rồi nhờ đó đẩy nhanh việc xây dựng độ tin cậy và sự gần gũi của mối quan hệ. Ở trẻ sơ sinh thì cái mirror effect này thậm chí là vô cùng quan trọng để một đứa trẻ có thể hình thành nhận thức về bản thân thông qua việc nó quan sát và hiểu được những cảm xúc qua hành vi và biểu cảm của bố mẹ. Do đó đơn giản là việc anh vừa được qua cái rào cản đầu tiên là bắt đầu ngôn ngữ Đã là một pha ghi điểm lớn um, Và với một cái sinh vật sống bầy đàn như con người Thì kỹ năng chuyển đổi ngôn ngữ nếu có và càng nhanh càng tốt Đó là một uh, lợi thế để mà mình tồn tại Ừ đúng là trang language thì nó diễn ra khá là tự
0: nhiên Bản thân tới ấy khi mà nói thì tớ thường tập trung cố bằng diễn đạt cái suy nghĩ ở trong đầu mình Chứ không hề để ý là mình đang nói tiếng Anh hay là đang nói tiếng Việt Cảm giác không phải là đang cố dùng hai ngôn ngữ khác nhau đâu Mà chỉ đơn giản là đang sử dụng ngôn ngữ thôi
1: ừ, Tuy nhiên thì ta cũng phải để ý là cái hành vi dùng ngôn ngữ pha trộn này Cũng có cả những cái tai hại nữa Ví dụ như khi mà Vân lúng túng ấm ử ừ, nghĩ mãi không ra một cái từ trong tiếng Việt Thì nó sẽ có vẻ rất là ngố đúng không? Nó có thể là cái biểu hiện của vốn từ ngữ bất tương xứng Thì ở đây thì ta thấy là hiển nhiên là cái ngôn ngữ nào mà ta dùng nhiều hơn Thì là cái vốn từ nó sẽ được phong phú hơn Cái việc sử dụng ngữ ở đây nó không thuần túy chỉ là mình nói Mà còn cả là cái sự nghe, đọc, viết Nếu như các hoạt động thụ động này nó không xảy ra nhiều bằng tiếng Việt Thì hiển nhiên là cái kỹ năng ngôn ngữ tiếng Việt của em nó cũng sẽ bị xói mòn theo Nếu như mà mình nói mãi một câu mà nó cứ không ra được cái ý nghĩa Kể cả là trong tiếng Việt hay là trong một cái ngôn ngữ thứ hai hoặc thứ ba nào đó thì có thể là người nghe người ta cũng sẽ chê cười cái khả năng tư duy của mình là kém Chẳng hạn như Vân thì từ lâu rồi đã luôn gặp phải những cái sự đà kích hay là phê phán cũng như là góp ý của bạn bè về việc dùng lẫn lộn ngôn ngữ Hoặc là mỗi lần phải brainstorm cái nội dung cho các cái số podcast thì anh cũng để ý là em cũng thường xuyên là lên cái sườn bài bằng tiếng Anh rồi có rất nhiều điều là em phải hỏi lại anh xem là cái cái thứ đó nói bằng tiếng Việt thì thì nói như thế nào. Thì qua những cái ví dụ đấy ta thấy là cái kỹ năng tiếng Việt của Vân thì tương đối thấp, đặc biệt là ở trong công việc nếu như mà phải đặt lên bàn cân so sánh với cả cái vốn ngôn ngữ bằng tiếng Anh của em. Thế nên ta cũng phải suy nghĩ xem có cái giải pháp nào để khắc phục để giúp Vân có thể tăng cái khả năng tư duy cũng như sử dụng tiếng Việt của em lên hay không. Chẳng hạn như là can thiệp về mặt y học hay là về giáo dục.
0: Vâng, đúng như anh nói thì việc sử dụng tiếng Việt của em rất hạn chế và có vẻ như là càng lúc càng kém khi mà cuộc sống hàng ngày không dùng nhiều tiếng Việt.
2: À, cái này thì tao vô cùng đồng cảm với cậu luôn. Cảm giác rõ nhất là rất tốn rất là nhiều thời gian để tìm từng ngữ thích hợp. Cây cả khi mà tao nói chuyện bố mẹ bố mẹ tao chẳng hạn thì cũng sẽ kiểu cái gì nhỉ? Um, cái này tiếng Việt là cái gì? và Sau một ngày kiểu nói tiếng Anh và tiếng Nhật đàn tập á Nhưng mà nếu mà mình nhìn nhận hiện tượng này qua nghiên cứu Thì nó không hề mới Ví dụ như nghiên cứu của, của bias and Crow năm 2015 Chỉ ra rằng việc học ngôn ngữ thứ hai Gần như chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến ngôn ngữ thứ nhất Hay là ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu Cụ thể là nó sẽ làm chậm hay là giảm khả năng truy xuất từ vựng uh, Lexical Access Và ngôn ngữ thứ nhất Tức là ngôn ngữ tiếng Việt của mình đó sẽ trở nên hội tụ là nó sẽ conversion với ngôn ngữ thứ hai và cái hiện tượng này nó hoàn toàn không phụ thuộc vào việc cậu là người mới học ngôn ngữ hay là đạt đã đạt đến một cái trình độ nhất định rồi còn lấy câu hỏi về giải pháp can thiệp của anh Quang thì em nghĩ là chắc không can thiệp gì được cho Văn đâu (cười) em nghĩ ở đây á Uh, chậm chạp trong cái quá trình diễn giải hay diễn đạt ngôn ngữ không nên được hiểu là sự thiếu sót về khả năng tư duy hay nhận thức vì chance language nó là biểu hiện hoàn toàn bình thường của bilingual và việc học một ngoại ngữ mới hay thậm chí là phong trào học ngoại ngữ thứ ba không hề mới ở hiện này Vậy thì bilingualism hay là chance language nó không hề xa lạ đúng không? Tất nhiên là những giai đoạn khác nhau khi mà mình học một ngôn ngữ mới ví dụ sơ cấp, trung cấp hay là tiến đến thông thạo một ngôn ngữ thì cái mức độ biểu hiện về kiểu hình cũng khác nhau và điều này còn tùy thuộc vào cái khác biệt trong khả năng và đặc điểm của cá nhân nữa không phải vì bạn là bilingual và có khả năng tách biệt rạch ròi hai mẹ ngữ ngôn ngữ thì bạn cũng nên nghĩ là những người có kiểu hình khác và thiếu sót đúng không hay nói cách khác là những cái lo lắng hay là bất xúc về việc lai like căng có nên được nhìn nhận khác hơn một chút thực tế cũng cho thấy là có rất nhiều lợi ích ở những người nói được nhiều hơn hai thứ tiếng Dễ thế nhất là nó giúp ta tăng cái khả năng sáng tạo và tư duy đa chiều. Vì sáng tạo đơn giản chỉ là nhìn một vấn đề dưới một góc độ khác. Và khi mà bạn sử dụng một ngôn ngữ mới, hiểu được một nền văn hóa mới thì khả năng cao là sẽ có thêm rất nhiều góc nhìn. ngoài ra thì phải kể đến lỗi tiềm năng trong y khoa nữa. Một học thuyết gần đây giành được nhiều sự chú ý trong khoa học thần kinh là việc mình biết nhiều ngôn ngữ có thể làm tăng cái cognitive reserve. Từ đó cải thiện cái khả năng của não để đối phó với tổn thương. Và Giảm thiểu cái hậu quả lên khả năng nhận thức nếu mà tổn thương xảy ra Thì cái Cognitive Reserve này Em không biết dịch chính xác như thế nào Nhưng mà đặc biệt nó rất là quan trọng Đối với những bệnh lý liên quan đến tuổi già Như là sa xuất trí tuệ hay là Alzheimer Thì có một cái hồi cứu được thực hiện ở Ấn Độ Trên 648 bệnh nhân sa xuất trí tuệ um, Cái kết quả của nghiên cứu này cho thấy là Cái độ tuổi phát sinh bệnh lý ở người nói được Ít nhất hai ngôn ngữ sẽ trễ hơn trung bình 4,5 năm so với người chỉ nói được một ngôn ngữ thôi. Và nó không phụ thuộc vào trình độ học vấn hay là khác, uh, khác biệt về tình trạng nhập cư của hai cái mẫu này. Tuy nhiên là cũng phải nói là cái lợi ích phòng ngừa cho các bệnh về thần kinh vẫn còn rất là nhiều tranh cãi trên các diễn đàn khoa học khi mà một số cái tiến cứu không cho thấy kết quả hay số liệu đồng nhất với những cái hồi cứu.
1: Trang ơi, hồi cứu và tiến cứu thì nó có nghĩa là như nào em?
2: Ôi kiếu hay là retrospective study là nghiên cứu có kết quả quan tâm có sẵn, tức là xuất hiện trước thời điểm nghiên cứu. Còn tiếng cứu hay là prospective study thì ngược lại là nghiên cứu có kết quả quan tâm không có sẵn. Có thể là sẽ xuất hiện sau cái thời điểm mà nghiên cứu. Trở lại cái vấn đề về cognitive reserve thì theo ý kiến cá nhân của em đi, thì cái một cái nỗ lực để mà mình học và cố gắng không theo một cái ngoại ngữ nó sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên cognitive Uh, flexibility hay là working memory của mình đồng thời làm tăng cường cái executive function Vậy nên là sẽ khá hợp lý để mà giải thích cái khả năng bảo vệ và trì hoãn bệnh lý về thần kinh của tuổi già. Ở đây em xin phép là để nguyên thật ngữ vì không chắc chắn về từ tương đương có nghĩa trong tiếng Việt uh, Các bạn có thể thêm khảo phần ghi chú của Bân nếu mà cảm thấy muốn tìm hiểu thêm uh, Thế thì tóm lại là có lẽ nên thay đổi câu hỏi ở đây Thay vì hỏi là can thiệp bằng phương tiện gì và như thế nào Em nghĩ câu hỏi nên hỏi là có cần phải can thiệp hay không?
0: Nói đến can thiệp thì làm tớ nhớ đến một cái ví dụ như thế này Đấy là ở Mỹ thì đã từng có những cái chiến dịch đồng hóa ngôn ngữ Để đảm bảo mọi người đều có thể nói được tiếng Anh Và dĩ nhiên mục đích là để cho xã hội nó đồng nhất và gắn kết hơn Cái nỗ lực đồng hóa này nó đã được thực hiện với nhiệt tình quyết tâm rất là lớn của chính phủ Thậm chí nó quân phiệt đến cái mức mà sau này trên mạng vẫn truyền nhau hình ảnh chế của Uncle Sam chỉ thẳng mặt khán giả và nói là keep calm and learn English. Thì một chút background Uncle Sam vốn là biểu tượng cho chính quyền Mỹ. Cái hình ảnh này nó được, được dùng rất là nhiều cho các poster tuyển quân cho quân đội Hoa Kỳ vì um, nó là một cái hình ảnh rất là kích thích cảm xúc, đặc biệt là cái lòng yêu nước hay là tự hào dân tộc của dân Mỹ. Đấy thế thì với cái quyết tâm đồng hóa ngôn ngữ này họ đã thực hiện các cái chính sách mà sau này nhìn lại mới thấy là có hại bởi vì một đất nước đa sắc tập như Mỹ thì việc hạn chế hay xóa bỏ các cái ngôn ngữ khác cũng đồng nghĩa là xóa đi những cái trải nghiệm mang tính chất rất là địa phương những cái bản sắc của cộng đồng Thử tưởng tượng cái nỗi thống khổ của những cái người Indian là thổ dân bản địa có mặt ở châu Mỹ từ rất lâu trước khi người châu Âu đến và bây giờ họ bị bắt nói tiếng Anh là những cái cộng đồng di cư từ Việt Nam hay là Hàn Quốc bị cấm không được nói tiếng Việt, tiếng Hàn chẳng hạn. Thế thì cái việc ngăn chặn sự đa dạng của ngôn ngữ này sau này nó bị chỉ trích rất là kịch liệt và rồi được sửa sai bằng những cái chính sách giáo dục khuyến khích đa ngôn ngữ. Tới đây thì họ lại thấy là translinguishing là một việc rất bình thường, đạt được hiệu quả cao ở trong giáo dục.
1: Những cái ví dụ mà em vừa dẫn ra ở nước Mỹ về cái sự đa sắc tộc của họ thì anh thấy là nó rất là đúng rồi và nó rất là dễ nhận thấy. Còn ở Việt Nam Mặc dù là chúng ta có 54 dân tộc khác nhau với các ngôn ngữ khác nhau Thế nhưng mà dường như là cái việc sử dụng tiếng Kinh thì nó khá là đồng nhất Có nghĩa là phần lớn mọi người thì đều nói tiếng Kinh Vậy thì ta sẽ nhìn nhận ra sao về vấn đề này?
0: Vâng đúng là như vậy Tuy nhiên là dù cái tỷ lệ khác biệt nó chỉ là số ít đi chăng nữa Khi mà xã hội coi những cái người có xu hướng khác biệt Là có vấn đề về khả năng ngôn ngữ với một cái sắc thái khinh thị Thì có thể dẫn đến những cái phản ứng khá là một chiều Giống như Trang vừa nói lúc nãy Những cái người bilingual hoàn toàn Họ không có vấn đề gì về khả năng tư duy ngôn ngữ Thì một cái trường hợp nữa Đấy là người câm điếc cũng vậy Dù giao tiếp bằng âm thanh, tiếng nói hay là bằng ngôn ngữ cử chỉ thì não người cũng hoạt động giống nhau. Các tín hiệu ngôn ngữ nó sẽ được tiếp nhận và xử lý ở cùng một cái vùng não tên là Wernicke. Và dù tín hiệu này là âm thanh tiếp nhận qua tai nghe hay là cử chỉ được tiếp nhận bằng mắt nhìn thì cũng vẫn là được xử lý ở cái vùng não đó. Tương tự việc sản xuất ra ngôn ngữ sẽ được thực hiện ở vùng não tên là Broca. Tín hiệu sẽ được truyền từ Broca đến Motor Cortex là cái vỏ não vận động để hoặc là làm cho thanh quản hoạt động tạo ra âm thanh hoặc là làm cho tay cử động tạo ra cái ký hiệu ngôn ngữ cử chỉ. Và các cái loại ngôn ngữ cử chỉ thì cũng rất là phong phú. American Sign Language, Japanese Sign Language, Vietnamese Sign Language. Thế thì tất cả đều được công nhận là các ngôn ngữ chính thức chứ không phải chỉ là hệ thống phụ trợ hay là thay thế cho cái người không xử lý được âm thanh. Đầu năm ngoái khi về Việt Nam em có tham gia một cái hội thảo của Đại sứ quán Thụy Điển thì trong đấy có một session về khởi nghiệp. Ở đây một doanh nghiệp startup đưa ra một cái phát minh rất là hay. Đấy là găng tay chuyển ngữ. Cái găng tay này nó có thể dịch cái cử chỉ mà tay người đeo thực hiện ra âm thanh để giúp họ giao tiếp với số đông vốn không hiểu được các cái cử chỉ này. Mới nghe thì ai cũng nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên sau đấy những cái người trong cộng đồng sử dụng sign language và gồm cả những cái người câm điếc hoặc là không Thì họ đã nói là họ rất cảm ơn cái nỗ lực này Tuy nhiên sign language nó không chỉ là cái cử chỉ của đôi tay Mà còn là biểu hiện ở trên khuôn mặt Hay là cái cử động của cơ thể Với rất là nhiều những cái sắc thái phong phú Thì một chiếc găng tay có lẽ là chưa giải quyết được vấn đề Là thứ nhất Thứ hai là cộng đồng của họ chia sẻ với nhau những cái văn hóa rất là riêng biệt Chỉ những cái người dùng ngôn ngữ cử chỉ mới hiểu thôi Và với họ thì họ rất cần bảo tồn cái văn hóa đó Điều này đôi khi còn quan trọng hơn cái việc giao tiếp được với số đông bên ngoài. Thế thì ngay cả ở trong cùng một đất nước khá là đồng nhất, nó cũng tồn tại những khác biệt như thế. Và việc muốn người khác giống mình đến mức nào thì là thiện ý, đến mức nào thì là đồng hóa. Ai có thể tự tin nói là tôi thấy việc sử dụng ngôn ngữ thế này mới là đúng. Kể cả nó có không phù hợp với hoàn cảnh sống của anh thì anh vẫn phải làm giống tôi. Hay kể cả là khi đó là cái việc mà ta muốn làm thì những cái thứ mà ta sẽ phải đánh đổi là gì? Tất cả những cái câu hỏi này đều cần được cân nhắc trước khi ta đi đến quyết định.
1: Thông qua các cái ví dụ mà Vân và Trang có đưa ra từ nãy đến giờ thì anh mới nhận thấy rằng là sử dụng đa ngôn ngữ thì là một kiểu hình của bilingualism, có nghĩa là điều này nó không chỉ xảy ra với người Việt Nam nói một cái thứ ngôn ngữ thứ hai mà nó xảy ra với tất cả mọi người trên thế giới. Việc sử dụng đa ngôn ngữ này thì nó cũng có nhiều cái lợi tuy nhiên là nó cũng có gây nên những cái khó khăn trong giao tiếp. Đặc biệt là gây nên gián đoạn và phản cảm cho người nghe nếu như mà cái, cái người nghe người ta không hiểu cái từ mà mà em đang nói đến nó có nghĩa là là gì thì đây nó là một vấn đề lớn ở trong đối thoại. Là bởi vì cái mục tiêu của các cuộc đối thoại là khiến cho người nghe và người nói có thể hiểu được cái thông điệp mà người kia đưa ra Vậy có phải là mình cứ dịch tất cả mọi thứ sang một cái ngôn ngữ chung của cả người nói và người nghe thì mới là tốt hay không?
0: Vâng em hoàn toàn đồng ý là nếu có thể dịch được thì là tốt nhất Tuy nhiên bản thân em thì em thấy có một số khó khăn trong cái vấn đề dịch này à, Nó đến từ cả chủ quan lẫn khách quan à, Về chủ quan từ phía người dịch ấy, thì có thể có 3 vấn đề Thứ nhất là vốn tử. Anh thấy là nhiều khi người dịch đơn cử chỉ là tra từ điển hoặc là Google Translate Word by Word mà không có đủ vốn từ cũng như là không có đủ hiểu biết để dịch cho sát nghĩa, đúng không? Ví dụ như gần đây anh Nát bạn em đã than phiền rất là nhiều về các cái tác phẩm văn học kinh điển um, như là Brave New World có chất lượng dịch thuật chưa tốt. Ví dụ như là um, Oh such a good boy thì họ sẽ dịch là Oh một cậu bé giỏi. Tương tự ở đây khi mà dịch một số những cái khái niệm từ tiếng nước ngoài cá nhân em cũng gặp phải rất là nhiều khó khăn bởi vì bản thân em không có sẵn cái vốn từ vựng này ở trong tiếng Việt Thứ hai là không chỉ từ vựng mà còn là nền tảng kiến thức nữa Hầu hết những cái kiến thức học thuật mà em có thì đều là bằng tiếng Anh Thế nên khi mà diễn đạt suy nghĩ của mình về những cái vấn đề học thuật này dịch được các cái keyword về khái niệm thôi là không đủ. Đằng sau mỗi khái niệm này thì nó cần cả một cái cấu trúc kiến thức nền tảng nữa. Ví dụ khi mà nói về các neurotransmitter là các cái chất dẫn truyền thần kinh thì có lẽ là em có thể giải thích một số chất cơ bản nó hoạt động ra sao bằng tiếng Anh. Thế nhưng khi dịch ra tiếng Việt thì em sẽ gặp rất là nhiều khó khăn. Cố dịch ra nó sẽ chắc trở trục trặc Trong khi ở đây à, ví dụ Trang đã được học về tất cả những cái thứ này bằng tiếng Việt rồi thế nên Trang sẽ có thể giải thích nhanh gọn và chính xác hơn rất là nhiều. Thì tóm lại cái việc dịch nó đòi hỏi thời gian công sức cũng như là tích lũy kiến thức trong nhiều năm. Mà trong trường hợp của em thì với thời gian và năng lực hạn hẹp em chưa làm được cái điều này ở cả hai ngôn ngữ Anh và Việt. Thứ ba là sau từ vựng và kiến thức thì nó còn là cách diễn đạt rồi cái hành văn nữa. Mặc dù ngày xưa đi học phổ thông điểm văn cũng kiểu 8 phẩy thi đại học khối D vẫn đỗ. Thế nhưng rõ ràng là em đã thực hành cái việc diễn đạt tiếng Việt đấy bằng cách làm theo các cái template có sẵn, các cái bài văn mẫu. Mỗi một câu chữ viết ra có lẽ là đều copy của thầy cô nào đấy. Và ngược lại, em chỉ thực sự rèn luyện cái việc diễn đạt tư duy cá nhân một cách độc lập trong cái quá trình học tập làm việc bằng tiếng Anh mà thôi. Như vậy là em bị thiếu thức hành.
1: Ừ, vậy thì ngoài các cái vấn đề cá nhân có tính chủ quan đó ra, thì vấn đề khách quan thì nó còn nằm ở đâu nữa em?
0: Uhm, khách quan thì cũng có thể nói đến 3 yếu tố. Thứ nhất là không có tư tương đồng. Chỉ có thể giải nghĩa cái khái niệm đấy bằng những cái mô tả mà đôi khi là nó dài cả câu Chẳng hạn như là tiếng Nhật có một cái từ em khá là thích là komorebi Nó có nghĩa là ánh nắng chiếu qua kẽ lá Và đặc biệt là khi có gió nhẹ thì những cái tán lá nó đung đưa Thì cái bóng nắng nó cũng nhảy nhót theo Đấy thì cái từ tượng hình này nó mang cái tính biểu cảm rất là cao Mà trong cả tiếng Anh hay tiếng Việt thì đều không có từ mang nghĩa tương đồng Hoặc là một cái từ
2: mà Trang vừa mới dùng trong podcast số 5 Đấy là polygamy Nhắc đến polygamy thì um, đa số các, các tài liệu tiếng Việt á, sẽ dịch là chế độ đa thê. Tuy nhiên điều này là chưa chính xác. Tính vì vậy mà khi mà làm podcast thì em, đã, em và Văn đã quyết định là giữ nguyên thật ngữ tiếng Anh.
0: Ngoài polygamy ra thì có polyamory, polygyny cũng được dịch ra tiếng Việt là chế độ đa thê. Tuy nhiên thì ta thấy trong các cái từ này polygamy là chỉ chung việc có mối quan hệ với nhiều hơn một đối tượng. Bất kể là người hay động vật, bất kể được cái nam nữ. Và cái quan hệ đó không nhất thiết phải là quan hệ ngôn nhân Việc dịch nghĩa phu thê ở đây là chưa chính xác Bên cạnh đó thì polyamory là có tình cảm với nhiều người Cuối cùng thì polygyny mới thực sự là mang nghĩa Một ông lấy nhiều bà Thế nên trong trường hợp này thì uh, Trang đã quyết định dùng hai cái khái niệm gốc trong tiếng Anh Là monogamy và polygamy Đồng thời để lại link trong cái phần show nốt Để người nghe có thể tra cứu thêm Một ví dụ nữa là Anthropic Principle trong podcast số 4 về Simulation Hay là emergent System trong podcast số 2 khi mà chúng ta nói về sự biến hóa của kiểu hình kiến trúc Vấn đề của việc chuyển ngữ các cái khái niệm này ấy, là kể cả khi có thể tìm được một cái cụm từ Hán Việt khá khá là phù hợp thì trong tiếng Việt mình cũng chưa có một cái hệ thống kiến thức chính quy về mảng này, có nghĩa là Khi mà em tìm trên mạng thì có một vài cá nhân họ tự dịch Người thì nói là Anthropic Principle là thiên kiến nhân học Người thì là thiên kiến xác nhận Hay là nguyên lý vị nhân, nguyên lý nhân chủng Nghe thì hao hao nan nà nhau Nhưng mà chưa hề có một cái hội đồng khoa học đủ chuyên môn Ngồi lại nghiên cứu đánh giá Rồi quyết định là ok, từ giờ chúng ta thống nhất dùng cái từ này Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp là Có thể vì là em chưa tìm được những cái thông tin đấy thôi Em chưa biết Thì đấy sẽ là lỗi của người làm podcast Chưa tìm hiểu kỹ
1: Ừ, đúng là điều này cũng xảy ra trong các cái ngành nghề khác, trong các cái chuyên môn khác nữa Ví dụ như ở trong kiến trúc thì uh, ta thấy là ở tiếng Việt ta sử dụng cái từ cái cửa vào để chỉ cùng một lúc rất nhiều các khái niệm ở trong tiếng Anh như là engine, entry, uh, patio, plaza hay là foyer Thậm chí là cái từ lối vào, cửa vào trong tiếng Việt cũng được sử dụng luôn như là uh, atrium là một cái từ mà rất là đặc biệt ở trong uh, uh, kiến trúc uh, phương Tây. Thế thì vì sao mà nó có cái sự bất tương xứng về vốn từ vựng giữa hai cái ngôn ngữ như vậy thì nguyên nhân ở đây theo anh thấy là có thể được nhìn nhận cụ thể rằng là bởi vì là kiến trúc của người Việt Nam ấy, thì là nó không giống với cả kiến trúc của người phương Tây. Đấy, kiến trúc phương Tây thì nó có một cái bề dày phát triển lâu dài và nó định danh ra các cái thành tố của nó dựa trên cái thực thể kiến trúc mà nó tạo ra trong khi đó thì kiến trúc việt nam thì với những ảnh hưởng của phật giáo nho giáo thì lại có những yếu tố khác nó cũng rất đa dạng thế nhưng nó không hoàn toàn trùng lập với cả các cái thành tố của phương tây vì vậy mà có rất nhiều những cái từ vựng ta sử dụng trong kiến trúc tôn giáo của phương tây hoặc kiến trúc hiện đại uh, modernism uh, mà ta không có được cái cách dịch nghĩa tương xứng ra trong tiếng việt các cái nỗ lực của kiến trúc sư um, để mà bên dịch thì đôi khi nó không đạt được đến cái điểm tiệm cận hoàn hảo À, là bởi vì cái yếu tố đó Ở trong tiếng Việt nó chưa tồn tại Nó cũng giống như là trong cái hiện thực Hoặc là trong cái nền văn hóa của anh Mà nó không có tồn tại con ngựa Thì nó rất khó để cho một ai đấy Người ta biên dịch được cái từ đó ra Để cho anh hiểu Bởi vì là cái từ ngữ thì nó cần phải gắn liền Với cả cái hiện thực khách quan nữa
0: Bông đúng, đúng như thế và cái yếu tố khách quan thứ hai nữa nó là hoàn cảnh và sắc thái thì đôi khi khó có thể được chuyển ngữ một cách chính xác một từ có thể có nhiều nghĩa và để thực sự hiểu nó đang được dùng với cái nghĩa nào thì sẽ cần có kiến thức nền
2: ừ. nhìn từ chuyên ngành về đau của tôi đi thì cũng có một vài từ khó khăn để chuyển ngữ do cái khác biệt về sắc thái mà cậu nói đơn cử như là catastrophizing nôm na dịch ra là khi mà bệnh nhân họ không thể ngừng nghĩ về con đau của họ, họ cảm thấy là kiểu overwhelming quá sức chịu đựng và tuyệt vọng. thì catastrophizing là một cái sắc thái rất là thường gặp ở bệnh nhân đau mãn tính. nhưng mà khi mà chuyển ngữ sang tiếng Việt, nếu mà cậu tìm cách dịch cho sát nghĩa với từ điển Oxford thì cái sắc thái nó sẽ gần với cái việc là bệnh nhân đang làm quá lên và giả bộ đau hơn là những gì họ thực sự cảm nhận. Nhưng mà vì tao là một cái trải nghiệm mang tính rất là cá nhân đúng không? Nên là cậu khó mà có thể đong đếm hay là đánh giá chỉ qua lời nói. Đúng vậy. Hoặc
0: là khi mình nói We are hardwired to be nice to us and shady to them. Tức là nói về những cái phản ứng hay là thái độ mong tính bản năng của con người khi mà đối diện với người cùng nhóm trái ngược với người khác nhóm thì ở đây cái từ hardwired nó cũng như thế.
1: Sao lại nói là hardwired em? Cái dây dợ cứng mềm gì ở đây không?
0: Dạ, nông nãy là anh thấy bộ não nó gồm những cái neural circuitry, những cái mạng lưới neuron thần kinh ấy, Nó rất là giống một đống dây dợ lùng nhùng kết nối với nhau đúng không? Và nó cứng bởi vì người ta hay so sánh bộ não như là một cái máy tính có software và hardware Những cái thuộc về sinh học mà nó cố định thì gọi là phần cứng còn cái văn hóa xã hội thì đóng vai trò là software, phần mềm Thế nên nói đến những cái phản ứng bản năng tạo ra Bởi cái cấu trúc sinh học của não bộ Thì người ta sẽ dùng cái từ là hardwire
1: ừ. Như vậy là để hiểu được cách dùng từ này Thì hiển nhiên là tạm cần có một số cái kiến thức nền đúng không? Chỉ ít là kiến thức về khoa học máy tính Thế thì cái yếu tố thứ ba khiến cho việc dịch tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phức tạp là gì?
0: Yếu tố thứ ba là cái việc chuyển ngữ gián tiếp rất là nhiều khái niệm học thuật được dịch ra tiếng việt từ tiếng trung hoặc là tiếng nhật và đưa về phiên bản hán việt ví dụ như là khi ta so sánh cái từ um, philosophy phil là love sophia là wisdom có nghĩa là the love for wisdom uh, tình yêu đối với kiến thức đúng không thì um, tương đương cái phiên bản châu á của nó uh, là triết học anh có biết cái chữ triết trong trong cái từ triết học này nghĩa là gì ừ,
1: theo anh thì nó có nghĩa là từ triết ở trong cái từ triết lý đúng không?
0: vâng đúng rồi đấy triết um, học Chữ Hán trong tiếng Nhật và tiếng Trung viết giống hệt nhau. Ở tiếng Nhật thì họ đọc là Titskaku hay là cái chữ Chiết đấy còn được đọc là Satoi. Thì cái chữ Chiết này nó chỉ cái người mà cái gì cũng hỏi, cái gì cũng biết. Không hoàn toàn là một với cái từ philosophy nhưng mà nghĩa của nó thì rất là sát nhau. Tuy nhiên một khái niệm tiếp theo nữa là Metaphysics. Tiếng Việt dịch ra là siêu hình Lần đầu tiên khi nghe cái từ này ở Trong tiếng Việt thì em không hiểu gì luôn Và em hỏi bạn em thì anh ấy bảo là Không cái này phức tạp lắm em không hiểu được đâu Thế nhưng mà đến lúc về tra cứu ấy, Thì hóa ra metaphysics uh, Nhìn thấy cái từ này nó dễ hiểu hơn rất là nhiều Physics là vật lý đúng không? Chỉ những cái sự vật hiện tượng Mắt thấy tai nghe Meta nghĩa là After, beyond, chỉ một cái level cao hơn Thế thì metaphysics Một cách trực quan, nó là những cái quy luật Bản chất đằng sau, những cái thứ mắt thầy tai nghe đó
2: À khoan khoan, nghe cậu giải thích Rồi quay lại cái khái niệm siêu hình đó, Thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra là Cái hình của sự vật hiện tượng là cái mà mình trông thấy Thế còn siêu ở đây thì sao? Cái chữ siêu này ấy, Khi mà nhìn vào chữ Hán
0: thì nó là cái Chữ cho ở trong cho Kawaii, Chô oishi mà Bọn mình vẫn thốt lên kiểu Ôi yêu quá, ôi ngon quá ấy cậu Nó giống cái chữ siêu ở trong siêu thị này, siêu nhân, siêu là cái sự yêu việt vượt lên trên cái giới hạn thông thường Thế nhưng mà tớ đang thắc mắc là cái việc dùng chữ siêu này ứng với cái khái niệm meta nó có sát hay không Bởi vì vốn meta chỉ một cái level cao hơn như là khi mình nói meta-analysis thì nó là chỉ việc tổng hợp và phân tích lại một loạt những cái nghiên cứu đã có sẵn trước đó đúng không? Thì ở đây nó không không hẳn là thể hiện cái mối quan hệ hơn kém hay là cái gì ưu việt hơn cái gì cả. Và ở cái trường hợp này thì khi mà tớ tra lại bản Nhật và bản Trung Quốc ấy thì nó có dùng chữ hình nhưng mà họ không dùng chữ siêu, họ lại dùng chữ thượng cơ. Tiếng Nhật là keiji jo hình nhi thượng học. À, hoặc là họ sẽ... Khi mà dịch cái từ metaphysics thì họ dùng luôn katakana là metaphysics luôn. Bản tiếng Hán nôm của Việt Nam lại dùng cái chữ siêu này. Tuy nhiên cá nhân tớ thì có lẽ tớ cảm giác là cái chữ thượng nó sát nghĩa hơn vì siêu nhân hay là siêu thị kiểu superman, supermarket đúng không? Siêu nó tương ứng với super. Vậy thì nếu mà dịch meta là siêu thì có thể dễ hiểu nhầm. Ví dụ chẳng hạn ở trong cái trường hợp của cái từ metacognition. Có lẽ sẽ bị nhầm thành siêu nhận thức Hoặc là siêu trí tuệ Kiểu super intelligence
1: Nói đến đây thì anh thầy cũng nên là đưa cái ví dụ này ra Bởi vì nó cũng rất là gắn bó với cả người Việt Nam chúng ta thôi Rằng là bản thân tiếng Việt Mà chúng ta đang sử dụng ngày nay Thì cũng chưa chắc nó đã nguyên bản Như là chúng ta nghĩ Tiếng Việt thì có nhiều ảnh hưởng Và thậm chí là bắt nguồn từ các cái từ gốc Hán Những ví dụ mà em vừa mới kể ra Thì có khi là mình dịch ra từ Hán Việt Mà phần lớn người trẻ tuổi ngày nay cũng chưa có thể nắm bắt được ý nghĩa thông suốt của nó. Thay một cái từ tiếng Anh bằng một âm hán Việt có nguồn gốc từ Trung Quốc hay Nhật Bản có vẻ chưa giải quyết được vấn đề. Cái này thì nó cũng rất là đáng tiếc vì trước đây là cũng có những cái đề xuất dạy chữ Hán ở trong các trường phổ thông ở Việt Nam nhưng cũng bị phản đối vì nhiều lý do. Mà chủ yếu là bởi vì người Việt Nam thì không muốn là phải học tiếng Trung Quốc, có người thì lại sợ là chương trình học bị quá tải. Nhưng có thể thấy là đó cũng là biểu hiện của một cái sự đứt gãy văn hóa rất là lớn Khi mà chúng ta ngày nay thì chuyển hết sang dùng cái hệ chữ alphabet Và người trẻ thì dường như là đã bị mất toàn bộ các cái kết nối Với cả cái kho tàng văn hóa hán Nôm đã được tích lũy qua nhiều thế kỷ Thực tế là rất là buồn khi mà một cái người Mỹ biết nói tiếng Nhật hoặc tiếng Trung Thì đều có thể hiểu được những văn tự được viết ở trên Tháp Bút hay là Đền Ngọc Sơn, Cầu thê Húc trong khi đó thì chính cái những cái thanh niên trẻ ở hà nội thì khi ta nhìn vào đó thì nó cũng chả khác gì những cái bức tranh đến đây thì mới cần phải nói rộng ra một chút là bản thân cái việc sử dụng chữ quốc ngữ thay thế cho chữ hán nôm cũng là một cái hoạt động thay đổi mà có cả yếu tố khách quan lẫn cả chủ quan trong cái giai đoạn đầu của quá trình này xảy ra vào uh, cách đây khoảng độ 300 năm ấy, thì những người ủng hộ việc uh, sử dụng chữ Hà Nôn thì chắc chắn là người ta cũng có rất nhiều những cái tranh cãi để ngăn cản cái quá trình đưa chữ Quốc ngữ vào đời sống. Đấy bởi vì nó là một cái thứ mới và và nó lại là một cái thứ mà do người phương Tây người ta mang đến thế nên hiển nhiên là nó cũng gặp phải những cái trắc trở. Nhưng bên cạnh đấy thì cũng có nhiều văn nhân hoặc trí sĩ nổi tiếng thì người ta ủng hộ cả cái phong trào này. Ví dụ dễ thấy nhất thì là Phan Bộ Châu hay là Phan Chu Trinh để mà nhìn nhận công bằng thì gần như là cái chữ quốc ngữ của chúng ta nó là một cái sự uh, pha trộn, lai tạp giữa ký hiệu của ngôn ngữ Việt Nam cổ với cả các cái ký tự alphabet của người phương Tây. Có một sự thật rằng chữ Quốc ngữ thì nó có những cái điểm lợi mà chữ Hán Nôm không có. Xưa kia để mà được coi là biết chữ ấy, thì biết 100 chữ thì cũng gọi là biết chữ. Nhưng mà để mà những cái người có học viết được một cái bức thư hoặc là soạn được một cái bản văn bản thì người ta phải có cái vốn liếng là lên đến hàng nghìn chữ. Chính vì thế mà ta thấy là uh, cái số lượng những cái người mù chữ, người thất học ở các cái nền văn minh phương Đông là nó rất là đông, cái sự rốt nát uh, nó cũng kéo theo là bởi vì người ta không biết chữ và nó có thể là nó làm chậm cái sự phát triển của cả một thời đại. Ngày nay khi mà ta sử dụng chữ quốc ngữ thì cái khả năng tiếp cận với cả văn hóa tri thức là nó được cao hơn. Tất nhiên cái việc mà sử dụng chữ quốc ngữ thì nó cũng làm cho cái cách diễn đạt vấn đề bằng chữ viết ở trong cùng cái nội dung thì nó sẽ bị dài ra. Ờ, nhưng học nó thì hiển nhiên là nó dễ hơn và cái khoảng cách giữa người dân và uh, sách báo thì nó cũng được thu hẹp lại đi đáng kể. Cũng cần phải lưu ý thêm chúng ta mới chỉ thực sự sử dụng chữ quốc ngữ trong khoảng 200 năm trở lại đây. Từ năm 1945 cho đến nay khi mà chính phủ lâm thời được thành lập thì cũng có nhiều người là có thành kiến với cả chữ Hán Nông bởi vì nó là biểu hiện của chế độ cũ. Nó cũng giống như là khi mà anh có thành kiến với nền nông nghiệp thì anh cũng không muốn ăn cơm vậy. Thế thì ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng là bản thân chữ quốc ngữ của chúng ta nó cũng là một cái sự pha trộn. Cái sự thực hành chú quốc ngữ chẳng lấy đâu xa là kể từ năm 1975 đến nay Kể từ khi mà Việt Nam thống nhất cho đến nay thì nó cũng có rất nhiều những cái thay đổi Chứ không phải là cách đây 200 năm ta viết như thế nào mà đến nay ta vẫn viết như vậy
0: Thế nên là tổng kết lại chúng ta sẽ thấy có những cái khó khăn khách quan dẫn đến rủi ro Nếu ở trong podcast mình cố dịch một số khái niệm sang tiếng Việt um, Rủi ro dễ thấy nhất đấy là dịch sai Thứ hai là dịch xong vẫn không định vị được hay là kết nối được cái từ vừa dịch này với hệ thống kiến thức nền của người nghe Và cuối cùng là nếu không có từ tiếng Anh gốc sẽ làm giảm cái khả năng tra cứu của các bạn mà muốn tự tìm hiểu sâu hơn Chính vì thế mà ở đây khi đề cập đến vấn đề podcast dùng nhiều tiếng Anh thì cũng có hai khía cạnh Khía cạnh thứ nhất là về năng lực tiếng Việt của người nói chưa được tốt không phải là người nói đang cố nói tiếng Anh Mà thực chất là đang cố nói tiếng Việt Và khía cạnh thứ hai Về khó khăn khách quan trong việc dịch thuật Thì với những cái khái niệm học thuật Người nói thường chọn không dịch Hoặc là chỉ dịch ý nghĩa nôm na Rồi quay lại dùng từ gốc
2: Còn cái khía cạnh thứ ba theo tớ là Cũng phải quy cho các biểu hiện language của người nói do um, Thường xuyên phải sống và làm việc Bằng nhiều ngôn ngữ uh, Đối với tớ đi Thì vì mỗi khi tiếp cận hay nghiên cứu vào một cái chủ đề mới Thì cái nguồn thông tin mà có uy tín và chất lượng cao Trong khả năng tiếp cận của mình đa số nó sẽ bằng tiếng Anh Tớ thì cũng không hoặc là chưa có ý định chuyện ngữ sang tiếng Việt Thêm vào đó thì việc dịch ra tiếng Việt khi mà đọc hay tra cứu Thì không giúp tớ hiểu thêm về thông tin Ngược lại nó còn góp phần làm cho tớ khó hiểu hơn Vậy nên cũng phải thừa nhận là sự yếu kém trong việc dịch các thuật ngữ chuyên ngành Nói về chuyện dịch thuật một chút đi Um, đứng ở góc độ người đọc thì tôi thấy các tác phẩm văn học nhiều khi là cần có một cái sự bay bổng hay là cần khơi gợi cảm xúc của người đọc nên là dịch giả có nhiều không gian để sáng tạo hơn. Cậu có thể thấy là chỉ riêng Animal Farm của tác gia người Anh George Orwell thôi thì đã có rất là nhiều bản dịch nào là từ trại xúc vật rồi chuyện ở nông trại hay là cuộc cách mẹ ở nông trại. Bản gốc mặc dù là tiếng Anh nhưng mà bản dịch như là của dịch giả Phạm Minh Ngọc thì thì còn được tham khảo từ dịch bản tiếng Nga nữa. Mà không chỉ là tên tác phẩm mà còn tên nhân vật cũng sẽ bị thay đổi tùy thuộc vào dịch giả. Đơn cử như là Snowball thì hết được dịch là Tuyết Tròn rồi thì Tuyết Cầu hay là Heo Chia Snowball. Thì cũng cần phải nhắc đến những cái bản dịch văn học đã đi vào huyền thoại khó mà thay thế được như là Harry Potter của Lý Lan Tuy là một porterhead nhưng mà cá nhân tớ thấy đọc bản tiếng Anh thì không phê như bản tiếng Việt. Nhất là cái cảm giác biết được Hogwarts sẽ được cổ dịch thành trường sinh linh giá hay là kiểu Diagon Alley thành hẻm xéo ấy, đúng là đỉnh cao của dịch thuật luôn. Nhưng khi mà mình nói đến dịch sách khoa học thì hoàn toàn khác nha. Vì đòi hỏi, sự chính xác, em hiểu và cậu phải có một cái nền tảng chuyên ngành nhất định. Quan điểm cá nhân của tớ là khi mà dịch tác phẩm khoa học thì nên có sự tham gia của nhà khoa học.
1: Ở trong đời sống hàng ngày thì anh thấy cũng có những cái phương pháp dịch là dịch uh, nguyên bản từ cái từ gốc luôn Ngày nay thì ở ngay cả người Việt Nam người ta cũng sử dụng các cái thuật ngữ check in check out ở sân bay Hay là ở trong khách sạn một cách khá là phổ biến Bởi vì bản thân những cái từ này mà để mà dịch ra tiếng Việt thì nó cũng khá là khó kiểm vào kiểm ra Thì nghe nó cũng không được thuận cho lắm Thế thì xã hội ta cũng đã thừa nhận luôn những cái từ ngữ đó Sử dụng luôn cái từ tiếng Anh chứ người ta cũng không có cái nỗ lực để dịch ra tiếng Việt nữa hoặc những, những cái món ăn của Việt Nam ví dụ như là bánh mì hay là phở đấy thì ở phương Tây này người ta cũng gọi bánh mì là bánh mì mà người ta cũng gọi phở là phở người ta dùng luôn tiếng Việt chứ người ta cũng không có cái tham vọng là dịch các cái món ăn đó của Việt Nam sang một cái từ của tiếng Tây ở trong các ngành khác ví dụ như là về công nghiệp tự động hóa chẳng hạn thì ta thấy là cái từ ô tô được người Việt Nam sử dụng thì thật ra nó có bắt nguồn là từ automotive mobility của người phương Tây trong cái thời gian mà xã hội phương Tây Người ta có các cuộc cách mạng về tự động hóa Thì cái cuộc cách mạng đấy nó không diễn ra ở Việt Nam Thế cho nên là người Việt Nam Người ta sẽ không có được một cái từ hoàn toàn Tương đương với cả cái từ đấy Anh
2: Quang theo em thấy thì anh Giỏi tiếng Việt nhất tim rồi Nếu mà dịch, anh dịch xích lô này tiếng Việt Anh sẽ dịch là gì?
1: Ừ đấy, nếu như mà mình cứ theo đúng cái phương châm Là dịch và tả lại Cái hiện thực đó Thì cái từ xích lô nó sẽ được dịch ra là Phương tiện Uh, phi tự động hóa và có lắp một cái cũi ở đằng trước <cười> <cười> Như vậy là sau khi mà có những cái thảo luận về vấn đề sử dụng đa ngôn ngữ hay là dịch thuật thì ta thấy là nó không hề đơn giản một chút nào có những cái sự phức tạp mà uh, người không chuyên thì như chúng ta là có thể sẽ essay cộng thêm về năng lực bản thân cũng bị giới hạn nên cuối cùng là nhiều khi cái người nói người ta sử dụng luôn tiếng Anh xen lẫn vào với tiếng Việt để tùy hóa cái sự giao tiếp trong phạm vi có thể. Tuy nhiên là nói đi thì cũng phải nói lại rằng là nếu như mà cứ làm như vậy mãi thì liệu ta có phá vỡ đi cái sự trong sáng của tiếng Việt hay không? Báo chí thì cũng đã chỉ trích rất nhiều. Chuyện là ngôn ngữ Việt Nam bây giờ có rất nhiều những cái từ lai like căng đến từ tiếng Anh hoặc tiếng Hàn rồi thì là ngôn ngữ tuổi tin khiến cho nhiều người người ta cũng lo lắng.
0: À cái này thì trong ngôn ngữ học em thấy cũng đã từng có những cái thảo luận tương tự về language planning à, quy hoạch ngôn ngữ nói về mức độ mà các cái nỗ lực quy hoạch xã hội có thể điều phối kiểm soát được ngôn ngữ để bảo vệ cho nó khỏi tuyệt chủng và phải nói là cái việc ngôn ngữ bị tuyệt chủng là có thật.
2: Ừ cả thế giới theo thống kê thì có hơn 7.000 loại ngôn ngữ. Trong số đó thì có 23 ngôn ngữ là tiếng mẹ đẻ của bốn tại người và một nữ dân số thế giới thì nói đâu đó khoảng 50 thứ tiếng khác nhau. Nhưng theo ước tính thì cứ mỗi hai tuần lại có một ngôn ngữ tùy chủng. Thế thì theo cậu có những lý do gì khiến một ngôn ngữ tùy chủng? Lý do có thể là
0: người cuối cùng của tộc người nói thứ tiếng đó qua đời hoặc là chiến tranh. Ví dụ như là khi cộng đồng Do Thái nói tiếng Hebrew cổ Họ lưu vong và họ dần dần đánh mất cái ngôn ngữ này thì nó đã từng ở trong cái trạng thái chết bị coi là tuyệt chủng trong suốt cả nghìn năm trước khi mà nó được phục hồi lại vào thế kỷ 19. Và đây là một cái nỗ lực thần kỳ của cộng đồng này. Hay là cái chính sách đồng hóa của nhà cầm quyền cũng khiến ngôn ngữ sẽ bị đe dọa như cái cách mà Trung Quốc đang bắt những cái người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào trại và bắt họ học tiếng Tàu vậy. À, thế thì đúng, chúng ta phải quan tâm đến cái việc bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt và không phải chỉ là tiếng kinh mà còn là tiếng hờ mông, tiếng Tây, tiếng nùng, tiếng mường, các cái ngôn ngữ của các cái dân tộc thiểu số khác nữa. Bởi vì sao ngôn ngữ nó dù chỉ được nói bởi một số ít thôi nhưng cũng chứa đựng trong đó là văn hóa, là những cái trải nghiệm địa phương cũng như kiến thức quý báu về cây thuốc hay là về hệ sinh thái này.
1: Ừ, anh thấy điều này rất là đúng bởi vì vốn sống thì gắn liền với ngôn ngữ những cái kinh nghiệm quý báu của con người uh, có thể bị mất đi nếu như cái ngôn ngữ của họ biến mất. Ta thấy là những cái bộ lạc sống ở trong rừng rậm Amazon là ví dụ điển hình, người ta có những cái am hiểu rất là sâu sắc về rừng cũng như là phải canh tác ra sao để cho nó không phá vỡ đi cái hệ sinh thái của các cái khu rừng. Hay là làm thế nào để cứu được những cái thảm họa cháy rừng khi mà nó xảy ra giống như là cái vụ cháy rừng ở Brazil vào năm ngoái. Ở Việt Nam cũng vậy, hãy tưởng tượng nếu như mà cái người tìm ra cái hang sơn đòn không phải là một người nói tiếng kinh mà lại là một cái người nói một cái thứ ngôn ngữ sắp bị tuyệt chủng thì nếu như một cái ngày nào đó mà người ta chết đi thì những cái bí mật về cái hang động đó nó cũng sẽ ra đi mãi mãi
0: việc bảo tồn lưu trữ và phát triển ngôn ngữ thì chắc chắn là điều đáng làm tuy nhiên để thực hiện được nó một cách khoa học thì thường là sẽ phải cần kết hợp những cái kiến thức và nghiên cứu về nhân chủng học này ngôn ngữ học văn hóa rồi sinh học và tiến hóa nữa chứ không đơn giản là cứ thế mà làm Em nghĩ là mình cũng cần hiểu là ngôn ngữ nó không phải là một thứ bất biến mà nó tiến hóa theo nhịp sống của con người. Ngôn ngữ là kiểu hình của cái nhận thức tư duy về cuộc sống đúng không? Mà cuộc sống của những người sống cách anh vài trăm năm trước chắc chắn nó sẽ khác anh. Thế nên không thể đòi hỏi là ngôn ngữ của anh sẽ giống hệt cái thứ tiếng được nói vài trăm năm trước
2: hay là vài triệu năm trước được. Điều mà cậu nói là tôi nhớ đến một ví dụ cho thấy cái việc ngôn ngữ khác nhau thể hiện cách cách tư duy cũng khác nhau. Chẳng hạn như mấy ngôn ngữ phổ biến mà ta hay gặp tiếng Anh, rồi tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật hay tiếng Việt nữa, thì nó đều là body-centric, tại lại là lấy cơ thể của mình làm trung tâm. Vậy nên khi mô tả vị trí của một sự vật là bên phải hay bên trái, thì đang mô tả vị trí của sự vật so với cơ thể của mình. Tuy nhiên có những ngôn ngữ khác, nó phụ thuộc vào vị trí địa lý Đông Tây Nam Bắc. thì Thay vì ví dụ tôi nói là có con mũi ở bên má phải của anh Quang, thì họ sẽ nói là có con mũi ở trên má đông nam của anh Quang cơ. Và cũng bỏ những cách định vị có một không hai như thế nên những cái tộc người này họ có khả năng nhớ đường và định hướng trong không gian cực giỏi luôn.
1: Anh nhớ là năm ngoái thì anh cũng có xem một cái bộ phim của Mỹ có tên là Arrival trong đó có một nhà ngôn ngữ học à, thay mặt cho loài người để tìm cách giao tiếp với những cái người ngoài hành tinh để hiểu xem là cái mục đích mà các sinh vật này tìm đến trái đất là gì. Đấy và sau một cái quá trình dạy các sinh vật này bằng tiếng Anh cũng như tìm cách mã hóa cái ngôn ngữ uh, chữ viết của họ thì uh, chị này cũng có được luôn cái khả năng đặc biệt là nhìn thấy được tương lai. Là bởi vì sao? Là bởi vì ngôn ngữ của những cái sinh vật ngoài hành tinh này thì người ta không có khái niệm về mặt thời gian giống như chúng ta. Nó được uh, ký hiệu bởi các cái hệ thống ký hiệu có điểm chung là nhìn giống như một cái đường tròn. Có chỗ đậm thì có chỗ thì nhạt, có chỗ thì nhòe đi, hay là có chỗ thì lại mờ ra như là cái vết mực đổ vậy. Về sau này thì cô ấy không thể dịch được cái ngôn ngữ này ra tiếng Anh, mặc dù là cô ấy hiểu nó, nó cũng phản ánh một cái thực tế. Đấy là khi mà hai cái ngôn ngữ nó quá khác biệt, không có cùng hệ quy chiếu thì cái sự dịch thuật nó cũng dường như trở nên không khả thi.
0: Vâng đúng rồi, hai cái ví dụ của Trang với các anh Quang vừa kể thì nó được tổng kết trong một cái giả thuyết gọi là Superior Worth Hypothesis mà người có thể uh, research thêm về các cái ví dụ ngôn ngữ này, nó rất là hay
2: ở ừ, nhưng đến ngôn ngữ cổ thì trũng thì cũng phải nói thêm về những cái ngôn ngữ mới được ra đời đúng không? Ai là fan của thể loại uh, fantasy chắc là không xa lạ gì với uh, J.R. Tolkien thì uh, đây là cha đẻ của series Chú Nhẫn đã sáng tạo ra 15 hệ ngôn ngữ mới. Thì My background của mình là một nhà uh, philologist uh, ngôn ngữ cổ đi, thì ông đã phát triển ngôn ngữ Sindarin hay còn gọi là tiếng tin hay là Elvis language đạt đến level của một ngôn ngữ hoàn chỉnh. Một ví dụ khác thú vị không kém đó là tiếng Klingon hay là ngôn ngữ từ trong Star Trek. Um, đây chính là ngôn ngữ được nói nhiều nhất bởi cộng đồng đi toàn cầu. Bạn nào mà đã từng coi. Big Bang Theory chắc cũng sẽ nhớ đến đám cưới trong mơ của Sheldon, sẽ là đám cưới với lời thề bằng tiếng Klingon. Việc sáng
0: tạo ra một cái ngôn ngữ hoàn toàn mới nó không chỉ có trong các cái ví dụ điện ảnh như là Star Trek hay là Lord of the Rings đâu, mà một cách tự nhiên từ cái nhu cầu giao tiếp của con người thì ngôn ngữ nó sẽ tiến hóa. Có một trường hợp rất là thú vị là ở Nicaragua sau khi giành đường độc lập, dĩ nhiên là nhà nước họ bắt đầu chăm lo cho giáo dục. Thì lần đầu tiên họ có trường học cho trẻ em khiếm thính Và cái điều đặc biệt ở đây ấy, là trong khi người lớn còn đang phải đi Review một loạt American Sign Language, British Sign Language, French Sign Language Để nghiên cứu xem dùng cái gì để dạy cho cái đám trẻ này Thì chính cái bọn trẻ đấy ở độ tuổi trung bình là 10 tuổi thôi Nó đã tự phát minh ra Sign Language của chúng nó Và chỉ sau 3 thế hệ thì cái ngôn ngữ tự phát đấy Nó đã hình thành được cái ngữ pháp khá khá là hoàn chỉnh giống như các cái loại sign language khác Và mỗi một cái thế hệ trẻ khiêm thính sau đó chúng nó lại tạo ra thêm từ mới, nó lại đưa vào thêm nhiều sắc thái hơn Thì cái thế hệ đầu tiên nghĩ ra Nicaraguan sign language này do đó họ cũng không giỏi lắm nếu mà so sánh cái cách nói của họ với cái phiên bản về sau Cũng giống như là chúng ta bây giờ không hiểu được ngôn ngữ của tin vậy có nghĩa là đấy rất là thường thôi cái việc sáng tạo ngôn ngữ mới hay là tạo ra các thay đổi trong cách biết cách nói
2: thường là được thực hiện với thế hệ trẻ. Ừ, và phải công nhận là bản thân nội tại của chính mỗi loại ngôn ngữ nó không ngừng được đổi mới và phát triển. Um, lấy ví dụ như trung bình như Oxford uh, Dictionary of English thì từ những cái quan sát trên người dùng hàng năm á, sẽ update trung bình um, mỗi năm đâu đó khoảng tầm 1.000 từ mới khoảng dao động sẽ ra từ 700 đến 2.000 từ một kiểu khác là sẽ update cái nghiệm mới cho từ cũ. Sẽ có những cái từ kiểu gần gũi hay là trên top thịnh hành như là MeTime hay là cũng có những thuật ngữ khoa học như là Hippotherapy là ám chỉ sử dụng cưỡi ngựa để mà phục hồi chức năng hay là điều trị. Ngoài ra thì việc thêm vào những từ gốc tiếng nước ngoài như anh Quang có nói trên là bánh mì và phở thì cũng sẽ dễ hiểu và đại chúng hơn nhiều so với việc là cậu sử dụng Vietnamese sandwiches hay là Rice ừ, có những cái nỗ lực quy hoạch theo kiểu quy định là ngữ Pháp câu phải như thế này,
0: từ này phải đọc thế kia, thường thì không đạt được hiệu quả ở trong lâu dài. Ở Pháp có một cái cơ sở nghiên cứu quốc gia với mục tiêu là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Pháp và họ ngồi định ra mấy cái quy tắc, chẳng hạn như là từ nào thì được coi là từ tiếng Pháp. Uhm, không biết là bây giờ thì lơ Big Mac đã đạt tiêu chuẩn hay chưa? Tuy nhiên là ông thầy người Pháp của tớ vừa mấy kỳ trước đã bàng hoàng nói với một sinh viên đến từ châu Phi là Ôi tiếng Pháp của mày thật tuyệt, nó nguyên bản hơn cái thứ tiếng Pháp ở Pháp bây giờ rất là nhiều. Tương tự thì nếu đọc cuốn no History of Shit của Dominic Laporte thì cũng thấy cái cách ông này mỉa mai cái khát vọng thanh khiết của giới nhà giàu tại Pháp thể hiện ở trong cái chuyện xử lý chất thải cũng như là sứ mệnh thanh tẩy để cho ra được cái thứ ngôn ngữ sạch sẽ, sang mồm hơn. Một cách rất là đanh đá thì tác giả đã nói là Nhìn vào cái cách tổ chức hệ thống bể phút Cho đến quy hoạch đô thị Rồi thì sự đi lên của chủ nghĩa tư bản Ta sẽ thấy là kể cả khi chúng ta nhìn có vẻ thanh khiết sạch sẽ nhất Thì cũng chưa chắc là chúng ta đã thoát khỏi cái đống rác rưởi đầu đâu Mà có khi còn đang ngập ngụa trong đống đấy đấy
1: Vậy thì ta có thể thấy là ngôn ngữ Là một quá trình thay đổi và biến hóa liên tục Một cách rất là tự nhiên Nó xuất phát từ những cái nhu cầu trong cuộc sống của con người mà với một cái thứ uh, có cái sự tiến hóa thì đúng là ta khó có thể có áp uh, lên nó một cái cơ chế kiểm soát hay là gò ép vào trong một cái khuôn mẫu được. Tương tự như là trong uh, một cái phần trao đổi về kiến trúc như podcast số 2 thì ta đã nói về cái thành phố giàn giáo và đã chỉ ra rằng là không có một cái nỗ lực tập quyền nào có thể quy định hay thiết kế ra được những cái kiểu hình về nhà ống hay là vỉa hè của các cái khu phố, phố cổ ở Hà Nội hay là các khu tập thể, nó trên thực tế nó là một cái tập hợp thử đúng và sai. Nếu như mà thành công thì sẽ được nhân lên, còn nếu như không phù hợp thì nó sẽ bị đào thải. Vậy thì có lẽ là bản thân tiếng Việt cũng vậy, nó không có một cái nỗ lực tập quyền nào có thể bắt buộc người ta sử dụng và chỉ sử dụng những cái phiên bản tiếng Việt được cấp phép, giống như là cái bảng ký hiệu chữ Việt song song 4.0 mà vừa được cấp bằng sáng chế gần đây. Có lẽ là chỉ đơn giản là nếu như mà nó phù hợp với thực tế và nhu cầu của sử dụng thì là người ta sẽ dùng thôi. Và cũng phải nói thêm là nỗ lực quy hoạch ngôn ngữ nó cần dựa trên không chỉ là cái nền tảng ngôn ngữ học nói chung mà còn cả là về bản chất hay đặc tính riêng của từng ngôn ngữ của từng đất nước nữa. Mỗi một ngôn ngữ thì nó có một thế mạnh, tiếng Đức thì rất phù hợp để mà người ta nghiên cứu khoa học hay là người ta nghiên cứu triết học. Thế nhưng nó lại không phải là cái ngôn ngữ... Mà phù hợp nhất để mà có thể uh, Viết ra được những cái bài thơ Hay là làm ra được những cái bài hát Như là để làm thơ hay là để uh, Tạo ra những bài hát thì ta thấy là Tiếng Pháp hay là tiếng Ý thì nó có cái thế mạnh hơn hẳn
0: Vâng, thế nên em nghĩ là Trong sáng hay không, nó không phải Ở kiểu hình, mà là ý đồ của người nói Nếu mà anh nói 100% tiếng Việt Nhưng mà thông tin anh đưa ra là sai sự thật Hoặc là lời lẽ của anh có dụng ý Lăng mạ, kích động bạo lực Hay là thao tùng đám đông thì đấy mới là cái Không trong sáng, cần phải loại bỏ đúng
2: không? khi mà cậu nhắc đến dũng ý là động cơ ngôn ngữ thì tôi nhớ đến ngay lập tức là một cái vụ dàn co gần đây rất là ầm ĩ giữa twitter và trump thì mình biết bốn uh, trước giờ twitter là cái sân khấu mà giúp trump phát sóng chính sách rồi thế nhưng một vài đoạn tweet gần đây của trump đã được hân hạnh được twitter dán nhãn cảnh báo về nội dung chưa được kiểm chứng và thậm chí là dán luôn cả link fact check ở dưới đó thì sau đó Chú Trump ngay lập tức đang đền đòi tự do ngôn luận rồi cố gắng thông qua một cái dự luật để trừng phạt Twitter hay những cái mạng xã hội khác. Anh Twitter đến giờ thì anh không nói gì, anh chỉ âm thầm dán thêm một vài nhãn cảnh báo nội dung bạo lực cho những cái tweet tiếp theo thôi.
1: Đấy, thế thì cái ví dụ đó là em lấy là nó ở bên ở bên Mỹ Thế thì ở Việt Nam mà thật ra những cái tình huống này là nó cũng có chứ không phải là không Ví dụ gần đây ta thấy là có cái việc là phóng viên báo phụ nữ thì cải trang thành một doanh nhân Việt Kiều để mà đi sâu và tìm hiểu các hoạt động xây dựng, các công trình tôn giáo và có phản ánh một số hoạt động của các nhà sư Thì những cái bài báo này thì nó gây nên ảnh hưởng đối với những dự án của tập đoàn Sun Group Sau đó thì báo phụ nữ gần đây là bị phạt vì đưa tin sai sự thật Và bị đình bản cái ấm phẩm báo mạng của họ Thì đứng trước cái hiện thực này Thì là cũng có nhiều cái hướng dư luận Có những người thì người ta ủng hộ Và coi báo phụ nữ là nạn nhân Cũng có một số người Thì người ta coi rằng là Nghiệp vụ báo chí là có vấn đề Và có cái biểu hiện của việc là vi phạm đạo đức nghề nghiệp Thế thì giữa những cái luồng ý kiến này Thì độc giả chúng ta nên phản ứng như thế nào?
2: Thực ra thì vụ này Mình chưa biết là ai đúng ai sai Nhưng mà Uh, làm nghiên cứu uh, thì em cứ định là nghi ngờ cả hai bên cho nó chắc Ý kiến chuyên gia thì mình cũng sẽ lấy để tham khảo Nhưng sau đó thì cũng nên truy xuất bài báo gốc để đọc Và có cái kết luận chủ quan của mình
1: Ừ thế nhưng mà trong cái hoàn cảnh dối ren Mà tin giả đầy dẫy và nghiệp vụ báo chí thì chưa cao Cũng như là chưa chuyên nghiệp Thì người đọc chúng ta phải làm thế nào để có thể định hướng Và xác định được thông tin đâu là thật là đâu hay là đâu là giả
0: có thể tham khảo cái mô hình Five Filters of the Media của Norm Chomsky và Edward Herman Trong đó thì người ta nhìn vào năm uh, cái bộ lọc để tìm cách xác định xem là liệu cái tin đó có bị thao túng hay không hay là cơ chế khiến thông tin bị thao túng là gì Thứ nhất là ownership, ví dụ chẳng hạn như đài truyền hình quốc doanh NHK ở Nhật thường xuyên bị kêu là sân sau của chính quyền AB hoặc là một số các cái tờ báo mà cổ phần được sở hữu bởi một tập đoàn lớn xong rồi cái tập đoàn này lại sở hữu đội bóng chày Giant chẳng hạn thì tờ báo đó sẽ rất hạn chế đưa tin về scandal của các cầu thủ Phiêu uh, thứ hai là advertising khi mà một tờ báo có doanh thu quảng cáo đến từ doanh nghiệp Thì cái chủ đề cover cũng như là quan điểm của tờ báo đó nó sẽ bị ảnh hưởng Thứ ba là sources of news nói về nguồn tin ở đâu và cái cách mà nguồn tin này được định hình Ví dụ ở Mỹ thì những cái điểm nốt trung tâm trong mạng lưới thông tin Sẽ là Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Hoặc là ở Nhật thì sẽ là cabinet office, nội các phủ của Thủ tướng AB Ở level địa phương thì sẽ có chính quyền các thành phố này hoặc là các quận vào sở cảnh sát. Thông cáo báo chí từ các cái cơ quan này sẽ được các nhà báo tiếp nhận để dựa vào đó mà viết bài. Bạn em ở Japan Times ngày đầu tiên đi làm đã từng khóc thét lên khi mà nhìn thấy cái cảnh là cái máy fax liên tiếp trong 5 giờ đồng hồ nó ngốn cả chục ram giấy và nhả ra hàng tá thông báo từ văn phòng thị trường Tokyo. À, tương tự thì bạn nào làm PR thì sẽ biết Các công ty cũng thường xuyên ra Các thông cáo báo chí Và các thông cáo báo chí này thì sẽ phải được viết Sao cho nhà báo có thể sử dụng một cách dễ dàng nhất Có nghĩa là viết sẵn Để nhà báo chỉ cần copy và sửa tí tẹo thôi Để mà họ có thể tiết kiệm thời gian Ngoài các nguồn này thì còn có các cơ quan thông tấn, đơn giản là mỗi một tờ báo họ không thể có đủ nguồn lực để đi thu thập thông tin trên khắp cả nước hoặc là trên khắp toàn cầu được nên là sẽ có các cái hãng thông tấn chuyên làm nhiệm vụ thu thập thông tin này và phân phối cái raw news cho các tờ báo để mà họ viết bài trên quan điểm riêng của mình.
2: Bên cạnh đó trường hợp của Nhật còn có một cái cơ chế đặc biệt nữa là Kisha Club hay là câu lạc Bộ Ký giả các phóng viên hầu như đều phải tham gia vào các câu lạc bộ này để có thể tiếp cận được các cái nguồn tin hay là thông ca báo chí đưa ra bởi chính phủ, doanh nghiệp hay là các đàn hội đội nhóm. Nếu mất membership là họ mất đi cơ hội để lấy được thông tin luôn. Tức là liệu mà nở, liệu mà viết bài có chừng mực. Thế thì trong cái hệ sinh thái thông tin này nó có những cái người tạo ra tin tức này, rồi thu thập điều phối tin tức, rồi biên tập và phát sóng cái tin tức đó đến đến độc giả. Ở bất kỳ một cái điểm nào trong mạng lưới đó thì thông tin đều có thể bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khi mà Internet đã tạo cho báo chí truyền thống ít nhất là hai áp lực. Một là khi độc giả không mua báo giấy nữa thì doanh thu phải phụ thuộc nhiều vào các cái thượng đế chi tiền quảng cáo. Hai là tốc độ sản xuất phân phối tin phải nhanh nên là sẽ không có nhiều thời gian để kiểm chứng hay là trau chuốt cho chất lượng. Ngoài ra
0: những cái filter về nguồn tin này ấy, thì nó còn có một chiến lược thao túng nữa gọi là Co-opting the Experts. Um, thì hiện rõ trong những cái phát biểu của Henry Kissinger Tức là báo chí thì sẽ phỏng vấn và trích dẫn các nhà chuyên môn Hay là trong những năm gần đây là các celeb, Những người mà cái bằng cấp học vị Hoặc là ảnh hưởng xã hội của họ Có tác dụng định hướng dư luận hiệu quả
1: Hoặc là ta có thể sử dụng chiêu trò là Những người trước đây nổi loạn, nay quay về chính đạo Hay chủ động tạo ra những cái phê phán, chỉ trích Đến thì những người ở trong cuộc Thì sẽ tạo cho người nghe cảm giác là cái ý kiến đó Nó đáng tin tưởng hơn
0: Vâng đúng rồi đấy ạ Tiếp theo thì phiêu tờ số 4 là FLAC, hiểu đơn giản là sự trừng phạt. À, phát thanh viên bị thôi việc sau khi chỉ trích chính trị gia hoặc là diễn viên MC bị mất hợp đồng vì lên tiếng về vấn đề môi trường hay là một cái ý kiến trái chiều bị một chuyên gia nào đó đánh giá là non nớt sai lệch chẳng hạn.
2: Ok, như vậy là tới giờ ta đã có ownership là, là quyền sở hữu. Số 2 sẽ là advertising, quảng cáo. Số 3 sẽ là source of news, là nguồn tin. Số 4 là flash và các hình thức trừng phạt hay là trẻ đũa. Thế thì bộ lọc cuối cùng sẽ là gì?
0: Cái filter cuối cùng là lăng kính của xung đột hệ tư tưởng. Chẳng hạn ở Mỹ thì cho đến bây giờ vẫn rất là kỳ thị chủ nghĩa xã hội chẳng hạn. Thế thì cứ nói đến chủ nghĩa xã hội. Sẽ có một bộ phận dãy nảy lên Thế nên nó có tác dụng rất là tốt Cho cái việc chụp mũ và chỉ trích đối thủ Hoặc là phát động chiến tranh Điều này thì thấy rõ trong những cái propaganda Ở Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam Hoặc là tương tự Mâu thuẫn giữa Nhật với Hàn về những cái vấn đề như là Nô lệ tình dục ở trong chiến tranh chẳng hạn Thì mới năm ngoái Japan Times gần như bị một loạt Cộng đồng báo chí quốc tế tẩy chay Vì cái cách dùng từ là sex slave hay là comfort woman theo cái quan điểm của chính quyền Nhật mới đây thôi thì cái vấn đề này nó lại được lôi ra một lần nữa làm nền cho cái chiến tranh thương mại Nhật Hàn
1: qua đó ta thấy là truyền thông báo chí và dư luận thì có thể bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiều yếu tố và độc giả thì không có cách nào khác là chúng ta phải đọc nhiều nguồn và fact check kỹ thì mới mong biết là cái gì là thật vậy thì đồng ý là trong sáng hay không thì còn phụ thuộc vào một phần không nhỏ là bởi ý đồ của người nói hoặc người viết Mặc dù vậy ta cũng phải thấy là kiểu hình thì cũng rất là quan trọng bởi vì nếu ai cũng nói lẫn tiếng Việt với cả tiếng nước ngoài cũng như là cái vốn tiếng Việt bị kém đi như Vân thì nó cũng làm cho đối thoại trở nên rất là khó khăn. Hiện tượng xâm lấn của tiếng nước ngoài là có thật và đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa như hiện nay. Thế thì liệu có cách nào để giảm thiểu và bảo vệ tiếng Việt hay không? Ờ, các nước đã phát triển thì họ đối mặt ra sao với những cái vấn đề như thế này?
2: Em thấy là nhìn vào mấy nền văn minh lâu đời châu Á như là Trung Quốc và Nhật thì ta sẽ thấy một vài cách tiếp cận rất là khác nhau. Trung Quốc, à Đài Loan hay Hồng Kông thì sẽ thấy có nhiều trường hợp họ sẽ xem tiếng Anh, đọc như nào rồi tìm một cái chữ tiếng Trung có âm giống như vậy để thay vào. Như là Napoleon thì sẽ được dịch thành Nã phá Luân hay là Washington thì là hoa thịt đốn, Singapore thành Tân gia ba, hay là Canada là kiểu gia Nã đại à. Còn người Nhật ấy, thì họ sẽ dùng tiếng Anh luôn Nhưng mà là tiếng Anh theo phong cách Nhật Và khi viết thì sẽ dùng chữ katakana để phiên âm Những cái từ phổ biến trong công việc và đời sống hàng ngày Bây giờ như là ice cream thì tiếng Nhật sẽ là ice cream Hay là teamwork thì sẽ là teamwork worker Là collaboration thì là collaboration à, Hay đỉnh cao là khả năng nhập phá những cái thương hiệu quốc tế ừ, Như kiểu biến tên chuỗi burger hàng đầu thế giới thành uh, macronarudo rồi tài tử số một hành tinh là Bredo Bito Thì Đó chỉ bây giờ quá nửa bài Là những chữ katakana kiểu như này Và dĩ nhiên là sẽ gây khó khăn Cho một số người già khi mà đọc Nhưng nó là cái nhu cầu của xã hội hiện đại Nên là họ cứ để tự nhiên vậy thôi Ngày xưa tôi thấy sách giáo khoa Việt Nam Cũng có một vài kiểu phiên âm tương tự Giúp cho đọc tiếng Anh kiểu tiếng Việt em um, phát là cậu nhận ra luôn Ví dụ như là Don Quixote Của nhà văn Cervantes Văn Ừ, hoặc
0: là dân Nhật thì uh, họ sẽ nhật hóa tiếng Anh bằng cách dùng uh, Translanguaging như là cái từ toàn cầu hóa ấy, thì họ sẽ dùng chữ Global trong tiếng Anh ghép với chữ hóa trong tiếng Nhật thành Global hoặc là uh, dùng tiếng Anh để sáng tác ra những cái từ mới luôn mà tiếng Anh hoàn toàn không có như là cái từ uh, My Pace Rõ ràng là người Anh, người Mỹ chả ông nào nói cái từ này bao giờ. thì nhưng mà với người Nhật thì uh, My Pace tốc độ của tôi nghĩa là Chỉ tôi muốn làm theo cái tốc độ hay là cái cách phù hợp với mình Anh không nên thúc ép Và nhìn vào nước Nhật thì ta thấy là Mặc dù họ mở bung ra tiếp nhận cái văn hóa thế giới Như một cái miếng bỏ biển như vậy Nhưng mà đồng thời họ lại lưu giữ được văn hóa truyền thống rất là hiệu quả Khiến cho Tây Tàu Âu Á thì đều phải trầm trồ Có nghĩa là cái việc mở rộng tiếp nhận văn hóa nước ngoài Và bảo tồn giá trị truyền thống nó không hẳn là mutually exclusive mà nó có thể tồn tại song song và thậm chí là đạt trình độ cao ở cả hai Thì tóm lại là trong cái giai đoạn hội nhập mỗi nước sẽ phải tự chọn cho mình một cái con đường phù hợp Và việc bảo tồn giá trị trong quá trình hội nhập thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là cái giá trị đó chính xác là cái gì Là kiểu hình hay là cái trải nghiệm kiến thức được tích lũy hoặc hàng thế kỷ
1: như vậy qua cái phần thảo luận này thì ta thấy là dường như ngôn ngữ là một quá trình khách quan và ta khó có một cái khái niệm bất di bất dịch về một ngôn ngữ nào là ngôn ngữ gốc. Mọi ngôn ngữ thì đều có thể xảy ra các cái quá trình tiến hóa và phát triển, mài rũa theo thời gian cũng như là các hoạt động sản xuất của con người. Trong quá trình ấy những cái từ mới, từ thông dụng sẽ được hình thành cũng như những cái từ ít thông dụng thì sẽ dần dần bị mất đi. Sự ảnh hưởng qua lại giữa các loại ngôn ngữ khác nhau cũng xảy ra sẽ dẫn đến những cái trường hợp là người nói sẽ sử dụng hai hoặc ba ngôn ngữ cùng một lúc một cách chủ động hoặc bị động. Nó không hoàn toàn nằm ở việc là người đó muốn khoe khoang hay muốn dạy đời bất cứ ai. Cái số này thì nó cũng có, thế nhưng mà nó rất là ít. À, đa phần thì nó chỉ phản ánh một cái sự thật rằng có cái sự bất tương xứng trong việc sử dụng ngôn ngữ. Thế thì cái khoảng cách này như Vân đã nói và như Trang cũng đã đưa ra rất nhiều các ví dụ thì ta thấy là nó cần phải được thúc đẩy bằng chính cái nỗ lực của người nói trong việc san lấp cái khoảng cách giữa hai ngôn ngữ bằng cái việc là trao dồi thêm vốn từ kể cả khi đó là cái tiếng mẹ đẻ của chúng ta. Bên cạnh đó thì các nền văn hóa cũng cần có chủ động giao lưu nhiều hơn bằng sách báo, bài vở, bằng khoa học. Hoạt động biên dịch cũng sẽ giúp ích cho các cái nền văn hóa có được cái sự co sát, giao lưu ở những cái chiều sâu. Cho đến cuối cùng, ta thấy là ngôn ngữ được tạo ra để đưa con người đến gần nhau hơn, đưa các nền văn hóa xích lại gần nhau hơn. Hoạt động đó thì chắc chắn là sẽ cần xảy ra theo cả hai chiều, chứ không nên là chúng ta chỉ giữ cái tâm lý nhược tiểu cho rằng là tiếng nói mẹ đẻ của mình là cái ngôn ngữ ít thương dụng. Thành kiến đấy thì sẽ tạo nên những cái thành kiến khác. Tôi từng gặp rất nhiều các trường hợp người ta phê phán những người Việt Nam nói hai ngôn ngữ rất là gay gắt nhưng chính những cái con người đó thì đôi khi họ lại rất là vui vẻ hề hà nếu như một người tây mà thi thoảng người ta nói chen mấy cái từ tiếng việt vào ta nên là khuyến khích cả đôi bên nỗ lực để có thể hiểu nhau và giảm bớt đi những cái thành kiến ở trong ngôn ngữ bởi vì không ai có thể chắc được rằng là cái thứ mà ta đang nói mới là cái ngôn ngữ nguyên bản nó mới là cái chân lý
0: vâng cảm ơn anh Quang về cái đúc kết rất là cô động vừa rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast